0: おはようございます2023年8月6日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドを語るニュースを解説しています広尾からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい、塩野です今週もよろしくお願いしますはいここ二ヶ月ほどですね海外から繋がせていただきながら収録をしてきたんですけど、はい、まあいよいよ帰国が見えてきまして今回で、ね、<い>海外からの収録は最後になりますねなるほどもうこれは
1: 野村さんが帰ってくるとはい、ちょっと、はい日本の気温が上がりますね。
0: <笑>そんなですか、松岡修造さんみたいな感じ,じゃないですか、私<笑><笑>あ。そういう元気キャラ<笑>。<笑>松岡修造さんが行くところは気温が上がるっていう都市伝説があるんですけどね<笑>。<笑>すごいな、なんか。テイラー・スウィフトが
1: ライブやると GDP 上がるって言われてますけど、ね、<笑>知らなかったでもなんか
0: 経済効果ありそうですよねそうテイラー・スウィフトはインダストリー、はい、産業だって言われてますからすごいですね<笑>、はい、でも本当にこう日本は連日猛暑ですからね猛暑で
1: すねなので、はい、アジアから帰ってこられたらはい、暑いなと思うかも
0: しれませんけどもそうなんですよねはい、えー、なんか本当に冗談半分でクアラルンプールとかシンガポールが避暑地になるんじゃないかみたいな話がここでもさせてもらいましたけどええええにリアルに日本のが暑いんだろうなって感じがしますね本当ですよこれ野村
1: さんあれですよね元のお家に戻られるんですよねそうですはいそれはもう部屋の中がで
0: すねはいもわって<笑>そう結構それ怖くてですね<笑>はい、家を2か月以上空けることって今までなかったもんですから、大変ですよ、それは。まあクーラーも1回も使えてないんで、なんか変なもの生えてないといいなとか<笑>、入ってないといいなってのは思いますけどね、はい、新しいクリーチャーがね、そうですね、謎の生態系ができてないといいなって思いますけど<笑>いやですね。<笑>なんかね<笑>、はい、講師が待ってたりね、分その帰国して最初にすることは掃除になると思いますけどね、本当ですね、あと今日ですね、配信が8月6日ということで、日本では原爆の日ですね、でまあ、その原爆というと、最近では映画、バービーの SNS が原爆を揶揄するような SNS 投稿にまあこう反応してしまって、それで炎上するっていう,ようなこともありましたねはいだめですよ、あんなのは。
1: うんそうですね、うんまあそこにおける日米が戦争した話の中で、まあ、終戦を迎えるための正当性うんぬん毎回言われる議論だと思いますけども、はい、割とそういう話って今だと人間とか人類に対する罪みたいな考え方の方がいいんで。はい、その時の国家同士の関係性っていうよりは、こう、むこの民というか、人間に対してあれを使っちゃダメっていう話なので、うそうですね。うん、なので、そういうまあ炎上というか、そういう話が出たら、前もね、ここで話しますけども、唯一の被爆国であることは変わらないんで、それに対しては、あ毅然として。反応すすべきですし、うん、その反応っていうのがそれをもう絶対に繰り返してはならないっていう人類に対してそれを使うことというのはあってはならないっていう、まあ、そういう話にしないといけないので
0: なのでそれはまあ言うべきですよね。まさにそのメッセージは、日本だからこそ言えるってことですもんねそうですね、そういうことだと
1: 思いますし、じゃあ、あ他の国々、まあ、よくね、ドイツなんか比較されますけれども、明確にこう言っていいこと、ダメなこと、言われていいこと、ダメなことっていう
0: のが、非常に、ねうん、明確になっているので。そこはまあ曖昧にするとこではないですよねそうですねはい、はい、まあちょっと余談なんですけどこの映画のバービーってこの東南アジアでも結構たくさんキャンペーンをやっていましてはい、えー、ショッピングモールに行くとすごくこうイベントがされていたんですよえー、ええー、えでなんかそのある時クアラルンプールで見たのがはいなぜかその映画のバービーのそのショッピングモールでのイベントとマグロの解体ショーが同時にやっていて、はい、<笑>それ結構シュールですね非常にシュールな光景だったんですよね<で>それう、バービー、マグロの解体ショーと一緒にやってましたよみたいなことを、あの面白おかしく語ろうと思ったら、まあ、今回、先にこういうふうに炎上してしまったんで、まあ、なかなか私としてはいじれずに、まあ、このネタは成仏しないまま、まあ、今ここで言っちゃいましたけど、どあそういう感じだったんですよね、そういう気持ちでしたね
1: マグロの解体ショーの横に、バービーが並んでていいというか、はい、これはいけると思った人に、ちょっとご意見
0: を聞きそうなんですよ、どういうマーケティングなんだろうなっていうふうに思ったんですけど。<笑>本当ですよね。はい。というのがですね、本当にクアラルンプールのショッピングモールでこの前やっていて、ちょっとびっくりした。クアラルンプールで。はい。はい、と、はいう、はい、ことで、今週も一週間いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取れたのが、日銀の金融政策に関してです。日銀が28日までに開いた金融政策決定会合で。短期金利をマイナス 0.1%、長期金利を 0% 程度とするイールドカーブコントロールと呼ばれる大規模な金融緩和策の枠組みを維持しました。ただ、焦点となっていた長期金利の変動幅をより柔軟に運用されることが発表されました。具体的にはこれまでプラスマイナス 0.5% 程度としてきた金利の変動幅を、今回は 0.5% 程度を目処としまして、これまでの基準を超えることを容認しました。そして、10年ものの国際金利についても 1% の利回りでの金融市場調節を行うとしました。で、これはですね、まあ、日銀の政策が少し転換したのではないかということで、海外のメディアからも驚きの動きとして報じられました。はい。ということで、まあずっと日本はこう金融緩和をやっていたんですけどどうなんでしょうね、ちょっと潮目が変わったのか、このあたりは篠田さん、どうご覧になってますでしょうか
1: これはあの、海外投資家がどう見てるかというお話あったと思うんですけども、はい割と混乱してるというか、どうなんだということで、まだ今まで、まあ、ちょっと他国と異なった政策をずっと維持していたそうですね日本だったわけですよね。ねはいでそれが今後、まあ、より伝統的な政策に回帰するかもっていう話だったんですけれども、はい、そこが本当にそっちに行くのかなっていうのが今、懐疑的な状況になっていて、えー、でこれ、仕組みとしては、この低金利を維持してる中で、やっぱり円安が続いてます
0: よね
1: 。で円安が続くと一義的には海外投資家が日本株にまあ投資しやすくなる、はい、向こうとしては、ね、ドルでやっている場合はまあドル高になっていてまあ日本株に投資しますよっていうのとあと多国籍展開している日本企業はまあ海外収益の方が円安の影響で上がりますよと、うん、でそうするとこの2つの要素で普通にはまあ株式市場が日本の株式市場上がりますねって実際、日経平均が高値を更新し続けたみたいな話があって、そこだけすると、なんか諸外国に比べて日本市場うまくいってそうだよねっていう見え方になってたんで、うん、これをうまいこと着陸するのを、まあ、日銀の政策としてできるかなっていうのが、まあ、マーケット参加者の感じだったんですけども、うん、ここのリスクをどう日銀は見て、海外投資家を
0: 見るかっていう状況ですよねそうですね。だから今回は、別に利上げが行われたわけではないんですけど、はい、ニュアンスを変更するかもよみたいなこうニュアンスを匂わせるってことに、ねまあ、
1: 匂わせ感ですよね、ええまあ、だから10年、日本国債の利回りの政策のほうは緩和して、はいでまあ、実際には利回り 0.5% というのが、今後は上限参考値にしますよみたいな匂わせですよね、うん、やってるのは。ただ、今って日銀がすでに日本国債50、50% 以上、本当は日銀をも持っちゃってるっていう、じゃあ、それって本当に国債の再現市場なんですかねって、みんなあなた持ってますよねっていう感は言われてますよね、はい。無
0: 限に買い入れ
1: てますもんね。うん、買い入れると、それは市場じゃないで
0: すよねみたいな感じですよね。はいはいそうですね。やっぱり海外投資家からすると、まあ日銀だけひたすら金融緩和を続けていて、まあ諸外国はそのインフレ対策の。利上げだってことをやっていたじゃないですか。はい、そうですね。まあそのスタンスは今のところそのうまくいってるっていうふうに見てたんですか。それまでは
1: 。うどうですかね。それは両方意見あると思いますけどね。うまくいってるかどうかっていう意味で、ただ今現在は先ほどお伝えしたように、株式市場は好調ですよね。そうですね。そうなんですよね。それを何らかの政策によって、もうトレンドが逆回転するっていうのは。結構、インパクトある
0: っていうか、耐えられないかもしれないですよね。はい、うん、そうですね。まあ、ちょっと個人的には、今まさに出張に行ってる身としては、えー、どんどんどんどん通回安が続いてるんで<笑>、しんどいなと思いながらやってますけど、まあ、でもそうなんでうね。ね為替って、そのどっかから見たら良くて、どっかから見たら悪いってことですもんね
1: 。そうですね。あとは先ほどおっしゃったのは、だから、いくつも見方あると思うんですけども、はい、まあ、米国の経済史なんかは、他の国と違うことをやっていた日本さんなんだから、はい、ここら辺で、うまいこと、金利引き上げのにまに、まあ、特に今、世の中のまあ景況感がさほどひどくない時に、一旦今までの非伝統的な、他がやってなかったような政策っていうのをやめて、元に戻りなさいよっていう言い方
0: はしてますよね。なるほどそういういいことですねうんはいまあ多分この先トレンドというか方向性が出てくるとは思うんですけど、まあそうした、えー、その外からの声もあったってことですね
1: 。そうですね。で、それに対して元に戻ると、今回の日銀の政策っていうのが曖昧さを残し続けて、はい、不透明さを残し続けているので
0: 、そこの憶測で市場が反応するっていうのがリスクなんではないかっていう見方ができてますよね。うん、そうですね。確かにその今回の金融政策決定会合の発表以降も、かなり乱高下しましたもんね、そうですね、普通なんかこういうことを発表すると、私は円高に振れると思ったんですけど、一時、いきなり円安に振れたりしましたからね、それはもう野村さんが一番気にしてるところですよ
2: ね。
0: 続いて火曜日です火曜日に届いたのが米軍に関する動向です29日にニューヨークタイムズが報じたところによりますとアメリカ軍の国防システムに中国がマルウェアを仕掛けたとしてバイデン政権が調査を開始したことが分かりましたでこのマルウェアなんですけどアメリカ軍の重要拠点があるグアムの送電や給水通信システムを管理するネットワーク内に仕掛けられていたということですでこのマルウェアは有事に発動するように仕組まれており例えば台湾有事の際に起動してアメリカ軍を混乱に陥れて台湾の防衛を遅らせるような意図があったただ、ですねこの中国によるアメリカ政府機関への,このサイバー攻撃が報じられるのは初めてではなくてですね今年の5月や7月にも報道されています。はいということでアメリカ、米軍基地のインフラに中国のマルウェアが仕掛けられていたって、まあ、なかなか、まあ、本当攻砲撃だなという感じがするんですけどこれについてはどうご覧になってでしょうか
1: これ今後詳細が報じられる詳細が分析されると思うんですけどもはいこの話は以前、米国で、まあ、中国のファーウェイを排除する。はい、っていう大きな動きがあってそれが非常に米中摩擦になっていったっていう経緯あったと思うんですけどもまあその時に言われた懸念がネットワーク機器にファーウェイがここまで浸透してくると、うん、安くて機能が良いそしてその安さっていうものは中国政府によって支えられてるんじゃないかみたいな言われ方をして、うん、それがネットワークにもう埋め込まれてしまった後となっては、まあ、こういったマルウェア等があっても米国としては排除できないっていう懸念であの話をしてたと思うんですけども、はい、まあこれが今回のマルウェアの話が本当であればこうやっぱりね
0: モーメントっていうか言ったじゃんモーメントっていうか。まあそういいうことになっまですね、うんうん、確かに。でも、あ,あれですよね、有事の,の時に作動して、でこう電気が止まったりとか、水が止まるって、結構なダメージ食らいますよね、それ
1: まあこれってよくハッキングとかで、ね、私が攻撃側だったらどうしますかって聞くと思うんですけども、はい、まあそれって攻撃側だったらやりますし、うん、なんでやるかっていうと、攻撃側が圧倒的に有利、かつコストが低いか
0: らですよね。ははははいはいはい、はいうん確かにそのサイバー攻撃って例えばその北朝鮮なんかは得意とするところだと思うんですけど、はい、そうですよねあんまりその軍事予算がそんなに多くない国でも割とこう効果を上げられるものの1つですよね。そうですねそ
1: こに一点集中して、効果を上げるには、非常にコストが安いっていうことと、あと、まあ、お伝えしてますけども、実際効果あるんですよね、でまあ、一番有名な例が、米国イスラエル側がイランを攻撃した例ですけども、もちろん否定してるんですけども、まあ、いろんな文献や情報からすると、やりましたねっていうところで、まあ、2009年にスタックスネットっていうマルウェアが、イランの核関連施設、に入っていてい、うん、これはシーメンス社が作っていたプロセス制御システムの一部にそのソフトウェアが入っていたんではないかと言われていて、まあ、それがある日起動したんですよねうんで何が起きたかというとウラン濃縮工場の遠心分離機を誤作動させて壊しちゃったっていう、はいうん、へえそうなんですねええそれでイランの核開発がどんどん遅れたっていうですねうんいう話であできるんんんじゃんってみんな思っったた
0: 瞬間だったんで、すよねあそういうことですね。はい、まあその、否定はしてますけど、まあ、ほぼしただろうっていうことで言うと、まあ、それはまあ両陣営ともそれはこうできるじゃんっていうことになりますもんね
1: 。そうですねしかもそこって、別に特殊部隊の兵士が乗り込んでったわけでもなく、ただただ眠っていたソフトウェアが起動しただけですから。はい、うーんうん、でそうすると、まあ、やりたくなっちゃいますよねそ
0: うですね、確かに。え
1: ー、で、実際あの、日本の重工業メーカーなんかで潜水艦であったりとか、原子力発電所のプラントなんとか作ってると思いますけども、はい、もそこでウイルスに感染したソ
0: フトウェアが発見されたことなんて、もう何度もあるんですよね。うんそううなんんですね、うんっって考えるとやっぱりこのマルウェアによる攻撃っていうのは、まあ、本当、しばしば起きることなんですかね。
1: しばしば起きますし、実はもう非常に悪い意味でもう産業化していて、うんなんとなくこう、テレビなんか見てると、すご腕ハッカーのオタクみたいな人が出てきて、そういう人がソフトウェアのループホール、穴を見つけて、そこから入っていってなんかしちゃうみたいな感じがしますけれど、はい、今、そこの穴であったりとか、バグであったりって、売られてるんですよね。あ売られてる、はい。闇マーケットで、Windows なんとかのなんとかの穴売りますみたいな。すすごいですね<笑><笑>それ取引されてるんですか市場で取引されてるんですよへえそうなんですかだからもうビジネスなんですよねうん
2: うんうんう
1: んで買い手は他国を攻撃したい機関は買いますし、はい、アンチウイルスのソフトウェア作っている会社も買いますしはいはいそれこそ CI とか f b m 買ってますしうんうんうんみたいな産
0: 業なんですよね<笑>そうですかそうですね、そう考えると、まあ、いろんなプレイヤーがそこに入ってきてもおかしくないですし、まあ、産業化されちゃってる以上は、攻める側もそうですし、こう守る側も技術革新を続けなきゃいけないんで、まあ、しばらくこれはやまないですねそうですね
1: で、あとどこを守るかっていうのが、イメージしやすいのが、物理レイヤーからソフトウェアレイヤーまでって言って、まあ、簡単に言うと、海底ケーブルから、一番上に乗ってるソフトウェアまで。はいどこかに入られると負けちゃ
0: うって話なんでそうですね、ええー、それがきついですよね、確かにまあ海底ケーブル、物理的に攻撃されてもだめなわけですもんね、だめですね、はい、はいで、ソフトウェアにウイルス仕込まれてもだめってことですもんね、そうなんですよ、守るものが多いんですよね、そうですね、はい、続いて水曜日です、水曜日に取られたのが、中国の半導体輸出規制の動向です。中国政府は1日から半導体の原材料として使われている2つの鉱物資源について輸出規制を始めました。これはですね、ガリウムとゲルマニウムという希少金属でして、まあ、この金属を輸出するには最終的な利用者や用途を明らかにして中国政府の審査や許可を得ることが義務付けられました。で、世界のガリウムの 80%、そしてゲルマニウムの 60% を中国は生産していまして、でこの2つの材料は半導体をはじめ様々な電子部品の材料として使われています。でこの規制を打ち出したきっかけなんですけど、アメリカがですね、昨年10月に中国に対して先に半導体やその製造措置の輸出規制を決めたことがあります、そしてまあその後ですね、欧州諸国も輸出規制に踏み切っています。はいということで、この半導体戦争というのもずっと続いていますけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか。基本的な考え方なんですけども、はい、まあこれ、米国
1: と中国っていう話で、はい、世界イメージの違いを考えた方がよくて。中国がイメージする世界っていうのと米国がイメージする世界で特に本県は半導体のサプライチェーン問題ですけども、はい、中国から見た世界ってすごく極端に言えば世界史で習った超高貿易ですよ。なるほど、<笑>
0: 中華思想、作法体制、はい、そんなのがありましたね
1: よく出てきましたよね、作法体制
2: 。<笑>
1: すごいす、ね、<笑>世界史好きなんですよ。<笑>いや、すごいですね、作法体制、あんまり日常で使わないですからね。<笑><笑>そうですね。現代社会の用語ではないですね。<笑>いや、すごいな、ムラさん。そうなんですよね、だから、それって、みんな同じ権利を持ったネットワークが結ばれてて。でみんなで物を融通し合ってサプライチェーンができて最後、半導体ができましたよっていうようなある種、並列なサプライチェーンのイメージに対して、はい、もっとピラミッドっぽいまたは中央集権っぽい、うん、真ん中に王様がいて、はい、他みんなみたいな超高貿易、うんはい、で超高貿易は中国の皇帝に対して貢ぎ物を持っていくと良、はい良い良い,いと言って皇帝が何かくれるってや
0: つじゃないですか。そうですねはいどっちかっていうとやっぱそっちのイメージなんですよね。うん、なるほど。確かにその朝貢貿易ってその中国の皇帝にまあ神家の礼を尽くして三つ米のを送ると、まあその何倍もの返礼品みたいなのが送られてくるじゃないですか。ええええ、だから分かんないですけど下々のものがこう半導体の材料を送ってくると、まあ、こ分かんないですけど、はい、さらに価値があるものが返していくみたいなそういう感じなんですかねまあそういうのの真ん中に、まあ、まさ
1: におっしゃる中華思想という中で、はい、真ん中にいるのが大国たる中国であるぞっていう世界イメージですよね、はい、うんそうですねうんだからそういう意味では相互依存した時の並列的なサプライチェーンのイメージよりは真ん中に皇帝がいて良い良いっつって言ってみんなくれるイメージに近いんでそういう意味ではそこに歯向かうと。どちらかというと王様皇帝に依存させて何か悪いことしたらもうガリウムとゲルマニウムはそなたには渡さん以上みたいな
0: そうなりますねはいイメージの方が近いですよね、うん、ああそっかまあそうやっ考えると確かに世界認識が違いますね欧米側とそうですねはいだからそれもう善悪じゃなくて世
1: 界認識おそらく世界認識の違いなのではいえー、で、そこに時間軸があって、ある意味、こう、じゃあ90年代初め、中国は別にそんな感じではなかった。で、その後2000年で WTO 加盟みたいな話ですけども、はい、やっぱり大国としての自信をつけるにあたって、またはこう、100年でもう一回皇帝になるぞみたいな時間軸において昔、皇帝だったんで戻っただけで
0: すっていうイメージもありますよ、ね、あ、そうですね、うん、だからまあその分からないですけど、ここ何十年、80年ぐらいが割とこう例外的で、はい、例外ですね、まはい、その昔に戻ったってことなんですかね、戻ったっていう世界イメージも、ある意味人工的に作っていってますよね、うんそうですね、うあのそうすると今回、ガリウムとゲルマニウム、結構世界の中でのもシェアが中国、大きいじゃないですか。はいでまあ、すぐにまあこれがその中国が輸出規制をしたからといって、日本に入ってこなくなるわけではないとはいえ、まあ、その値段が上がってる、えー、まあマーケット価格が上がってるってこともあって、やっぱりこの半導体製品のこの高騰っていうのは、しばらくは続くんですかね、
1: はい、そうですね、まあ、ガリウムはまあ中国の生産が世界の9割ですし、はい、ゲルマニウムに至っては埋蔵量が世界の4割ぐらい持ってるっていう中で、うんはい、でこれはちょっと。これ固有においては結構大体変わりが難しいなと思うんですけども、はい、まあこの手の事件が起きるとこれを使わないで技術を実現するみたいなビジネスチャンスが生
0: まれるっていうのもあるんですよねああそっかそうですね、はい、イノベーションがそこで起きるってことですかそ
1: うですねやっちゃダメとか使っちゃダメっていうとじゃあ違う方法でっていうのは割とまあ繰り返されてできたのがありますと、ただガリウムゲルマニウムみたいな非常にこう基盤というか基礎的な原料材料はまあ
0: まあきついかなって感じですかね。うん、そういうことですね。はい、続いて木曜日です。木曜日にとられたのがミャンマーの情勢です。ミャンマーーのの国有メデディアにににによよりまますすとと月の31日し軍るるクーデタンに伴ってて発発令さされれた非常事態宣言について半年間延長すると発表されましたで、この宣言の延長はこれで4回目でして、民政移管に向けた選挙は8月までに行われる予定でしたが、宣言の解除が前提になるため、来年の2月以降に先送りになりました。で、現在ですね、ミャンマーは軍が実権を握っているんですけど、アメリカをはじめイギリスやカナダ、オーストラリアといった国々は、軍事政権の関係者に対して、資金凍結、物品サービスのの取引の禁止など、制裁対象としています。ただ、大きな成果は見られていません。で,またですね、日本から流れている資金、ODA 資金がミャンマーの国軍の利益になっているのではないかといった指摘も一部ではあります。はい、ということで、まあ、なかなかこのミャンマーの情勢も一と年し以来、長くなっているようなんですが、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: 。これもより新しいというか、あまり語られてない視点でお伝えすると。はい。まあ2021年に軍事政権がマクーデターで権力を取りましたと、なんですけども、まあ、結局支配できなかったですよね。うん、で、支配できなかった時に内戦化したわけですよね。はい、軍事政権側と民主化勢力側っていう2つに。で、ここで当初、あんまり米国、中国といった大国って、どっちにつくっていう感じっていうよりは、まあ、一言で言うと、そんな介入してなかったですよね。うんなんですけどもこれ、今後も起きると思いますがアジアで内戦っぽくなると米国、中国、米中の二者択一問題が必ず起きるなって感じがします
2: 。うんで
1: 、それは何かっていうと、はい、もちろん米国、西側はイデオロギー的に、まあ、民主化寄りになるのはそうですねと、で実はその民主化側はなん、まあ、となくそうだねってということでウクライナとも連帯してるんですね。まずでなんですけども民主化側って今、アウン・サン・スー・チー氏じゃないですかそうですねはい一応担いでるのはでも、えー、アウン・サン・スー・チー氏はです、ね、クーデター前は中国寄りだったんですよああ、そうですかええー、これちょっとちゃんと聞いていただかないとごちゃごちゃになるんですけどもはいただ民主化勢力側は、はい、クーデター前はだから普通の宣言の時ははい、仲が悪かった民族武装集団と今度
0: 組んだんですよはいはいはい民族武装集団
1: ええー、だからクーデター前はみんなに嫌われていた民族他かの、まあ、少数民族の武装集団と今度は民主化勢力が組んだんですよ、はい、はいはいはいでも民族武装集団はクーデター前は中国寄りだったんですよああそうですかだから武器中国なんですよ使ってるはいはい、はいは中国の武器使ってるんですねねねねじじれれててます、ね、そこはねじれてるんですよ、はい、でここですごい大事なのはあんまり、まあ、ミャンマーに米国中国スーパーパワー介入じゃないよねって思ってたんですけども、はい、米国も中国も特に中国が内戦化して軍事政権側と民主化勢力側に分かれちゃうと、はい、中国からすると米国がどっちかについちゃうんじゃないかと思うんですよ。米国からすると中国はどっちかについちゃうと思うんですよ。はい、でそうすると思ってるだけですよ想像で向こう側について、まあ、スーパーパワー大国が介入すればどっちかが勝っちゃうかもしれないですか
0: 、はい。すね、勝ったら
1: そこの側に組みする国になりますよね、すなわち西側になるか中
0: 央側になるか、うん、そうですね陣営に組み込まれますよね組み込まれちゃうんじゃないかと思って介入するんですよ。あ内戦が起きる前は、まあ、そんなにこうアプローチもしてなかったんだけど、えー、いざ内戦が起きるとあの相手方に組み込まれちゃうんじゃないかと思って介入を強めるってことですか反対側に入るんですよああそういうことですかええー、はあそういうことなんですねだからすごいねじれてて
2: うんうん、うん
1: 、だどっちかっていうと軍事政権前は中国寄りの国ですもんはいはいはい、はいあまあ、アンサウサスーチ氏が中国とそこそこ仲良かったんでええーみたいなだから想像と想像で結局米中二者択一問題にだん
0: だんなっていくっていううーんそうですね、えー、いやーでもなんかあれですねこれこのあと金曜日のニュースでも取り上げますけどなんかそういう構造多いですね、えー、世界の中でそういう感じに戻っちゃったんですよねでこれでやっぱ冷戦構造っぽいんですよね、うん、ちょっとああ
1: そっか30年前の構造が起きてるわけですね、うん、今いやそうなんですよだから、もっと平和なミャンマーの時は、それこそこれからミャンマー来るんじゃないかと思って、はい、もうね、日本の商社からインフラからぐいぐい行って、はいね、日本の新興企業なんかも行って、金融機関作っちゃうぞとかやってて、えー、だから私もね、行ってましたけどもう、うんうん、街一番のビルは日本企業が作った桜タワーですし、日本から行ったビジネスパーソンは一番の高級ホテルの、まあ、その時の名前はトレーザーズホテルその後シャングリアになりましたけども、はい、そこに泊まって桜タワー行くっていう感じでこれから大きくな
0: っちゃうぞと思ったら内戦かっていうですね、えー、ああ、そうですよね、はいそか。でも確かに一昔前は結構なんかその投資先として有望みたいな話もありましたもんんね
1: そうなんですよだから理想論はもう本当に軍事政権がひっくり返すっていうのをやっちゃう国だってことで軍事政権を政治から引き離す以外はないんですよ。はいうーんそうですね、うん、でもそのためにはカウンターパートナーの政権が必要ってことですよねそうなんですよそういった時にスーパーややこしいのが前、はい、あのタイがクーデーター起きたじゃないですかはいはいはいこれね似たものは似たものを読んでねタイの政権は軍事政権支援してるんですよねああそ
0: うなんですねそうだからもうややこしいんですけどそう,すそうですね確かに、はい、ちなみになんか余談なんですけどはい、今回の出張でたまたまお会いした東京外国大の学生さんがいらっしゃってバンコクに、はい、で「タイ語専攻してるんですか?」って話を聞いたら「えー、ビルマ語なんです」っていうふうに言われてだからミャンマーの言葉ですよねなるほどで入学以来ビルマ語専攻のはずなんだけど一回もミャンマーに行けてないから、まあ、しょうがなくタイに行きましたっていうようなことでしたね
1: なるほど、行けてないんですね、かわい、ね、いやー、ちょっと気の毒だなと思す,、ねはい、すね。うん
0: 、確かに今の学生さん、そうですね、一昨年に起きたとすると、一回もやっぱ足を踏みられてない学生さんもいるんだろうなと思いますすねねそうです、ね、ビルマンっていうとね、日本
1: 人だったらビルマンの建物とか思い出しう、ね
2: 、そうなんで
1: すよね。はいえー、スーパー余談なんですけど、はい、私は野球帽が超似合わなくて、<笑>本当に余談ですね、<笑>どうしました、突然。野球帽をかぶると、なんか、えーはい、ビルマの縦ごとかに出てくる日本兵みたいになっちゃうんですよね。<笑>ご
0: めんなさい、ちょっと笑っちゃった。<笑>でも、確かにそうっすね
1: 、確かにそうっすねっていうのもあれですけど、<笑>で野球帽をかぶって、はい、ビーチリゾートなんて行った日には、はい、もうなんか、友達に、あなんか日本兵の亡霊みた
0: いとか言われて。<笑>いや、なんとなくですけど、塩野さん、その襟付きシャツのイメージが私、結構強いんですよね。はい、ええー、あはいはい。ふだん着てらっしゃるで、確かに、の襟付きシャツの塩野さんに野球部をかぶると、はい、ちょっと軍人さんっぽいかなっていう感じは、それで
1: ヤシの木の下とかに行くと、はい、絶対な
0: んか、縦てごと持ってるな、お前みたいになってます、ね。<笑>確かに<笑>、はい。いやいやいや、ちょっと塩野さんの野球部またちょっとどっかで見せてください、今度。いや、やんないですけどね。やんないですかわ、はい、<笑>かりました。<笑>はい。続いて金曜日です。金曜日に取れたのが西アフリカ・ニジェールの情勢です。西アフリカのニジェールでは7月26日に軍事クーデターが発生しました。軍の部隊が欧米寄りの大統領を排除しまして、軍事政権を発足させたと発表しました。で、このことをきっかけに、旧宗主国のフランスに反発するデモが起きまして、フランス大使館の建物の一部が破壊されるなど混乱が広がっています。で、これを受けまして、欧米諸国は自国民の退避を開始しまして、例えばアメリカ国務省は2日、首都ニアメにあるアメリカ大使館の一部の職員とその家族を退避させることを決めたと発表しましまたで日本政府も現地にいる邦人を退避させるなど対応に追われていますそしてこれまた欧米がが去ったニジエルではロシアの存在感が増していますこのデモでは「ロシア万歳プーチン万歳」といった声を上げる人もいたりとかですねあとは軍事クーデターで実権を握った将校の一人サリフ・モディ将軍が2日にロシアの民間軍事会社ワグネルが注入する隣国マリオを訪問しましたことで先ほどのニュースとなんか構造がすごい似てる感じがするんですけど、このニジェールのクーデター、これについてはどうご覧になってますでしょうかいや、そうなんですよ、これ、スーダンでもありましたよね。ありましたね、はい。え前話しましたけど、はい、やっぱアフリカ情勢ってたまに出てきますもんね。うん
1: 出ますねでまさにこれはね、ね、はい、一言で言うと、独裁政権と天然資源問題に関わるワグネル問題で
0: すよね。はい、うんそうですね
1: もともとフランス合憲で、まあ、フランス軍が駐留してたりっていうようなところだったところを、はい、まあそれに反対する勢力がどんどん出てきて。でその中で、まあ、ここって天然資源があるのでその天然資源ってあのウランなんですけど、はい、ウランとかが取れていてでウランが実際にフランスに輸出されてたんですよね、まあ、旧宗主国たるフランスが、まあ、ある種取っていきましたねっていう構造になっていてうん、うん、でそれに対して反フランス派っていうものが出てきてそこの間に入ってきたのが、まあ、ロシアそして実行部隊としてのワグネルっていうのが今だと思うんですけども。はいまあこれはもう、憶測ですけど、そうですねっていう、スーダンの時と同様に、ロシアの旗、国旗の服とか着てる人がいっぱいいるんで。はははいいい絶対これプロパガンダやってますすよねね
0: そうです、ね、うん情報戦がそこででも起きていわけすね
1: 情報戦認知戦が行われて、はいまあ、フランス軍がこんな悪いことしたとかこんなダメだっていうのを非常にこうメディアジャーナリズムが限られてる中で毎日毎日スマホで流したりしたらまあそうなりますよねっていう認知戦が行われた中で実行部隊武装勢力としてのワグネルの注入みたいのが。まあ普通に考えたら、そんんな気しません
0: そうですね、うんまあ何か引き金になった出来事っていうか、それを後押しした勢力っていうのは、それはいるでしょうねってこと思いますすよよねね
1: そうですよ、ね、やっぱりフランス軍がまあいなくなって、ワグネルを迎え入れると、そしてみんながこう、はいね、おっしゃるように、なんかロシア万歳とか言ってるっていうのは、まま
0: あ何かは動いてますよねそうですね。うーんでも、あとあれなんでしょうね。今回のそのデモのまあ直接の引き金となったのが、まあそれこそ直近の異常気象による、えー、まあこう食物の高騰であるとか、はい、あとは、まあやっぱ経済的な苦しい方々が増えていったっていうところもあるんで、まあそういうふうにこう世界、がまあ割とこう、全体としてうまく回らなくなると、やっぱりそのこういうところにしわ寄せが出て、それっていうのが、こう、政治的なこう混乱を引き起こすっていう、なんかすごい一つの、なんか典型的な例だなと思ったんですけど
1: いや、もう典型ですね、おっしゃるように、この貧困の、まあ、いわゆる最貧国ですね。はい。最貧国に対して異常気象であったりで、ええ、よりそこがまあ打撃を受けると、打撃を受けると、富が集中してて、自分たちを守りたいっていうのは、大体独裁政権がいて。はい、で、天然資源があって、利益誘導が可能みたいな、フルセットになっていて、そこのもう貧困のレベルっていうのが、もう1日2ドル以下の極貧の状態なんですよね
2: 、
1: うんうん、だからそういう国に対して、まあ、これも非常に悲しい
0: 話ですけども、はい、まあ政治的介入は容易ですよね。まあそこの、まあ、ある意味、う脆弱さを持ってるってことですよね
1: 。あおっしゃるとおり、まさに脆弱さですね。脆弱であり、うん、でなおかつ、まあ、言い方ひどいですけども、お宝たる天然資源があると、はいえー、そこに、まあ、どんな手を使ってでも介入して、はいで、独裁政権がいると、この天然資源もらっていいよね、いいですよ、以上みたいな、だからそこで、本来は国の宝なわけで、うんはい、なので、まあ、主権者たる国民たちが、いやいや、これ、うちのものなんで、うちで、じゃあ天然資源だったらちゃんとこう精錬して製品化して付加価値を増して売っていくそういう経済構造にしたいんですっていうのはなくてあこの権益渡してで独裁者は
0: 親族パリで遊びますからっていうのができちゃいますからねそうですね、うん、あとはこれも白野さんが以前におっしゃってましたけど、まあ、独裁政権からすると、まあ、独裁政権が相手だとこう話が早いっていうのがあるってことですもんねそう,そうそうそうなんですよまあこれはもう80年代90年代に逆にまあ西側がいっぱいやってたこ
1: とですけどはいはい話が早いがゆえに介入が非常にやりやすいっていう。です、ねはいそうですね。うん、でそうですね。なので、ここで一番やっぱ幸せが来るのが本当に国民、はい、民衆で,、うん、で国民なんかはロシアに期待しちゃうんですよね。はい,はい、農業技術くれるんじゃないかとか。はい、この流れからするとくれなそうですよね。そ
0: うですね。<笑>くれなそうですね、うん
1: 。そうなんですよ。で、これまたね。ええ、歴史的には西側諸国。まあ簡単に言うともうニューヨークとかアムステルダムの貿易省の人たちがもうカオスな80年代90年代にいろんなところの独裁者から権益もらってたのと変わんないで。うん、ただ、その時はね、まあ、明示的に武力で
0: 入ってたわけではなかったんで、はい、っていうところですかねうんそうですね。はい、いやいや、本当に結構ここでもスーダンしかり、マリしかり、アフリカの結構、その最貧国の情勢って取り上げるんですけど、はい、なんかこう、すごく今の、篠野さんがその木曜の会でも、世界の、なんでしょうね、二極化っていう話をされましたけど、はい、なんかこう、それを結構象徴するアフリカなんか、本当、一つのホットな場所になってるなっていう感じがしますよね。なってますねえーということで1週間を振り返りました、今回はですね、まあ、米中の対立と、ですね、まあ、あとはそれがまあこうミャンマーであるとかニジェールであるとか、まあ、そういった国々にも波及しているといったですね、まあ、事例がすごく見て取れた1週間だったなと思いました。はいはい、では最近、DJ コーナーに対するですねツイッターでの反響が非常によくね、えーはい、塩野さんのこれはあのまさにこう教養ですっていうふうに書いてくださっているリスナーさんもいらっしゃったんですけど
1: 、えー、あれですよね。<笑>はい。ね、音楽ね、流してないのに
0: っていう、<笑>そうですね、世界初の音楽を流さない DJ っていうね、うめちゃくちゃですけど、ね、<笑>とは、ご自身で検索してくださいっていうふうに誘導してますけど、じゃあ、今週も、はい、お願いしてもいいでしょうか。ありがとうございます
1: 、はいなんですけども、本当日本は暑いんで、はい、まあ暑いですし、私なんかそんなにいつもこうニコニコハキハキマンじゃないんで。だいたいいつもメロっていうか、まあ、もう多分ネクラなんでしょうね。<笑><笑>まあ、どっちらかというとダウナー系なわけですね。ダウナーな。はい、でメローな時に、もうどうしても頑張るぞとか言って、なんかボクシングのロッキーのテーマを聴いちゃうっていう、そういうのもあると思うんですけど、どっちかというと、メローな時に、よりメローなのを聴いて、どんどん下がっていくタイプなんですけど、
0: <笑><笑>なるほど、もうとことん落ちていくわけなんですね
1: もうなんかね、どれくらい落ちるのかなみたいな、はいはい、はい、はい、いう時があるんですが、まあ、ちょっと今回、メローな感じでですね、はい、はい。でもまあはい、良い曲を一つ目は、ドローイングライフっていう曲で、はい、バンドでサイっていう。サイコロののササイなのかなサイななかっていうバンドがあって、はい、でこれはあのあれです、ね、サチモスの人たちなんですけど一部なんですけども、はい、キーボードとかの人なんですけどもそこの人とあとラッパーでベーシストっていうアーティストの人がいて、はい、ナガン・サーバーさんっていうんですけど、えー、そういう人たちが書いた曲で「ドローウィング・ライフ」っていう、まあ、ちょっと出てきたメローなラップなんですけどもメローに聴いていただいて。またあれなわけですね、結構リラックスモードになると、ね、リラックスモードで、まあね、真、はい、夏の夜にまあ暑いなっていう中でも、ちょっと聞いてもらえるっていうのかなっていうのと。はい、でうん、うん2曲目が、これ結構最近売れてるバンドなので、はい、バンドは IdonlikeMonday っていうバンドで、月曜は嫌いな人多いと思うんですけども、はい、IdonlikeMonday っていうバンド名の MOO っていう、はい、MMM って3つ書いてる、ムム
0: てはい、m ム、MM、っていうも、はい、のかな、MMM って
1: いう、はい。このバンドは結構ね、踊らせる曲で、いろんなミクスチャーの曲が多いんですけども、まあこれもメローかつリズミカルでかっこいいので、うん、IdonlikeMonday っていう。あと最後に3曲目3曲にしますけど熱帯夜にぶっ倒れて寝っ転がって聴く曲っていうのではいはいはい
0: もうシーンが具体的ですね
1: 具体的な多分ね実際やったことあると思うんですよね酔っ払ったと思うんですけどななおた旅人さんのアーティスト七尾旅人さんの「ローリンローリン」っていう曲ではいはい、これもいいですねこれ昔の曲ですね最初の2曲は最近ですけどはいなるほどありてます
0: ではいずれも夏「夏暑い夜」みたいなそういうシーンで,聴くですね夏暑い夜はい、ちょっとメロに、はい、3つ、今回、男性アーティストでしたかね、はい、そうですね、はい、だからまあ、こういう時はまは無理に元気を出すんじゃなくても、もとことん沈んだほうがいいんじゃ
1: ないかとです、ね、<笑>沈んでしまえみたいな、でも沈んでそのまま寝れな
0: い暑さってやつですね。<笑>そうですねわ<笑>、はい、かりましたということで、今日はですね、はい、ドローイングライフ、そしてムー、そして七尾旅人さんのローリンローリンというこですね。ぜひ皆さん音声プラットフォームや YouTube などで聞いていただければと思いますはい<笑>ここでは聞けないっていうねはい、はい、<笑>ということで今週もこの辺りで締めていきたいと思います塩野さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ましたニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて Twitter「現 X」に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください